0: Привіт усім. Це щотижневий Квертіго і його розширена окрема рубрика «Обережно спойлери», в якій ми зі спойлерами обговорюємо якісь новинки кіно. І сьогодні ми обговорюємо новий фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні». Юра був у відрядженні, тому у нього не було зайвих чотирьох годин часу, щоб подивитися. Трьох з половиною.
1: Але доїхати до
0: кінотеатру, а в черзі постояти перед залом. Тому так, десь якщо дивитися в кінотеатрі, то як мінімум 4 години в кінотеатрі треба провести. Як ви можете зрозуміти, сьогодні замість Юри головний редактор з «Вілядж Україна» Ярослав Друзюк. Привіт. Ярославе, привіт.
1: Я заміняю Юру, тому що я встиг подивитись на відміну від Юри.
0: Так. І це не єдина причина, а ще й тому, що е, мені, одразу скажу, фільм не сподобався, але переважній більшості людей, критиків, некритиків, е, фільм подобається. І оскільки треба, щоб була людина, яка пояснить мені і всім нам, чому це шедевр, чому це епічний фільм, чому це колосальний успіх, е, власне для цього тут і є є Ярослав.
1: Ну, слухай, ти так одразу подав. Я б, навпаки, це фреймив. Я фреймив би це так, що тобі треба пояснювати. Тому що ти в цій ситуації аутсайдер. Ну, дуже багато людей, які, ну, називаються Тріумфом, одним з найкращих фільмів Скорсезе, одним з найкращих фільмів Леонардо Ді Капріо. І мені реально цікаво від тебе почути, чому тобі не сподобалось.
0: Я все своє скажу. Ну, давай почнемо. Почнемо з... Основної думки, якщо ви подивитеся на Rotten Tomatoes, якщо ви зайдете на оцінки на якихось IMDb або ті самі відгуки глядачів, ну коротше, на будь-якому сайті, який збирає відгуки, переважна більшість відгуків як від критиків, які пишуть в ЗМІ, так і від звичайних користувачів сайтів, те, що фільм абсолютно успішний, тому давай почнемо з цієї, найбільш перевалюйте популярної думки. Ярославе, як тобі кіно і чому це класний фільм?
1: Коли ти сказав, що треба почати спочатку, я думаю, ми почнемо, знаєш, типу, там е- відкривають Америку, починається геноцид корінних народів і врешті ми приходимо до цього фільму як до ну, стрічки, яка багато в чому е- фіксує Такий етап переосмислення ставлення американців до е, корінних культур, до корінних е, народів Північної Америки. Мені здається, що зараз якраз цікавий такий момент в поп-культурі. Тут насправді важко визначати, знаєш, це ніби як феномен, який вже відбувся. Він насправді триває, з, в першу чергу, саме з резервації, які робить Старин Хаджо і, і Тайка Вайтіті. І разом із цим новим фільмом Мартіна Скорсезе, мені здається, ну от нарешті американці хоч якось можуть сказати, що вони почали, як це, спокутувати свою міжгенераційну провину перед корінними народами. Звичайно ж, це просто маленька крапля в морі перед тим, що треба ще зробити. Я не кажу навіть про там репарації чи відновлення справедливості на якомусь там фінансовому, політичному чи ще якомусь рівні, суто на рівні культурному, так? Тому що ми знаємо культуру вестернів, ми знаємо, як зазвичай тут можна це сказати, цей термін індіанців показували в кіно і, типу, в самого Голлівуду фільмів, серіалів величезний борг, насправді, перед корінними культурами. Оце така такий маленький камінчик в фундамент початку цього процесу. От мені, ну, я, я не люблю зазвичай казати, знаєш, про важливість фільму, але я впевнений, що цю дискусію ми маємо почати саме з цього.
0: Ну, добре, що ти е, з цього почав, тому що е, справді фільм говорить про такі речі, але мені здається, що я не впевнений, наскільки правильно його вписувати в е, суто кінематографічний контекст. Тобто, от, якщо в кіно про це не говорили, то це е, прорив. Тобто про переосмислення ролі білих американців і те, яким чином вони завоювали собі ту країну, яку вони зараз вважають докорінно своєю, це не якась нова е, політика. Тобто, е, я, наприклад, про дорогу сліз, а саме ініціативу президента Ендрю Джексона, який е, буквально виселив про це, згадується в фільмі, але це не називається дорогою сліз. Е, це коли е, буквально зібрали усіх індіанців, які жили по всій Америці, і зіслали їх в Оклагому і Північний Техас, де відбуваються події фільм. Андрю Джексон, так, Андрючі, це
1: улюблений президент в історії Сполучених Штатів для Дональда Трампа.
0: Так. І відповідно, Дорога Сліз, це власне, це умовна назва для позначення примусової депортації корінного населення Сполучених Штатів Америки. І тому це добре, якби що Скорсезе про це каже, але я не зовсім впевнений, що це якась нова думка. Тобто, те, що це починають говорити в кіно, це ж не означає, що це зовсім якась новаторська думка. Розумієш про що? Я? Ні, сто відсотків. Він почався вже, ну там, спочатку 21-го століття, як мінімум, в школах, в хороших школах. А то, та ні, давай, давай будемо відверті. Мабуть, ще в 60-ті університети почали по-новому викладати. Я думав, що ти
1: згадаєш про момент. Red Dead Redemption 2, але цей аргумент аж приймається. Я не кажу, що це, насправді, перша спроба. От мені здається, що якраз прикметно, що ми згадали з тобою про Сталіна Харджо, який, насправді, до Reservation Dogs дуже довго знімав фільми про е, корінних американців. Просто це залишалось на рівні ну там, максимум, десь, знаєш, засвітився на Санденці, десь прозвучав, але зазвичай це було дуже малобюджетні, з дуже малим масштабом у всіх сенсах фільми. Е, ну, і власне, як Reservation Dogs не є там, типу, першою спробою дослідити культуру сучасних нащадків корінних американців там, на кабельному телебаченні, так само і фільм «Скорсезе» не є такою першою спробою. Чим він є, так це точно найбільшою, найбільш гучною. За тому що ім'я самого «Скорсезе», ім'я Дікапріо, Капріо, величезний бюджет, який погодився дати Apple TV+, після того, як спроєктовував ішов «Арамаунт», ну, це, це, це дозволяє говорити про те, що це ну, мабуть... Е, ну, найбільший фільм, який поки зараз говорить на ну, цю тему, я маю на увазі сучасний контекст. Тому, знову ж таки, ну, типу, говорити про важливість з великої букви фільмів, це завжди така, насправді, дуже штучна категорія, але мені здається, що тут від цього нікуди не підеш, ну, тому що вперше цю тему е, дивляться під настільки великим точним мікроскопом.
0: Мені знаєш, що цікаво? Що після того, як фільм вийшов від е, корінних американців, які його дивилися, я чув зовсім незахоплені відгуки, і багато в чому я з ними е, згоден. Е, про що я кажу? Акторка якраз з псів з резервації Девері Джейкобс сказала, що для неї був е, фільм, перегляд фільму жахливим і не сподобалося і дуже не сподобалося, їй було дуже дискомфортно його дивитися. І так само перекладач, який працював над фільмом, сказав, що коли він подивився вже фінальний продукт, він залишився незадоволеним, і багато в чому я їх розумію, тому що попри те, що це фільм, який розповідає про знущання білих американців над індіанцями, він залишається фільмом про білих американців. І дивіться, якщо ви будете дивитися фільм і переносити його на ближчинам реалії, і уявляти, що е, білі колонізатори – це, умовно кажучи, е, Росія, а індіанці – це, умовно кажучи, ми, які були жертви багато в чому. І я розумію, що це дуже груба аналогія.
1: Мабуть, більш точно буде, якщо ми про кримських татар будемо говорити.
0: Добре, тим паче. Якщо ви будете дивитися цей фільм саме з точки зору пригніченого населення, так, жертв, то ви побачите, що в цьому фільмі немає як такої спокути. Тобто там є визнання, що ми це робили, але при цьому там немає іншої точки зору. Тобто, якщо ви подивитеся на індіанців осейч у цьому фільмі, то у них немає агенції. Вони не є суб'єктами фільму. Їхня задача — страждати. Я розумію їх, тому що ви дивитеся фільм, ви дивитеся, як їх вбивають, що роблять індіанці Осейджі в цьому фільмі. Вони збираються на наради, Кажуть, що от колись ми були воїнами, а зараз ми не воїнами. І вони максимум що роблять. Тобто вони не влаштовують якісь там власні патрулі, щоб їх знайти. Хоча де-юре це їхній народ. Тобто навіть, пам'ятаєш, було декілька сцен, коли е, білі люди казали, а що там з нас взяти? Це індіанська земля, тут їхні закони. Так ніби це правда. Mm-hmm. Хоча насправді, ну, конфлікт фільму в тому, що це номінально земля оседжів, вона навіть так називається, а де-факто там всім керують е, білі американці-перселенці. Але по суті фільм каже, ну дивіться, вони нічого не роблять, вони тільки скаржаться на те, як їм погано. Вони там не беруть зброю в руки, вони не намагаються щось змінити. Вони спочатку посилають людину в Вашингтон, білу людину. А потім збираються і їдуть. Тобто єдиний прояв агенції, тобто дії, від індіанців в цьому фільмі, це коли вони їдуть в Вашингтон, і цьому приділяється буквально, не знаю, дві хвилини часу, коли е, героїня Лілі Гледстон ручкається з президентом. І, і навіть тоді їй майже не, не приділяють часу. Після цього вона весь фільм лежить і помирає, і нічого не робить, крім того, що стає, скажімо так, центром моральної дилеми, якщо її можна так вважати з її чоловіком. А рада індіанців... Ми теж її майже не бачимо. Тобто, це фільм, який показує, які білі люди погані, але при цьому він, не можна його назвати рекламацією індіанського народу, розумієш? Тому що їх так само позбавляють е, агенції, як їх позбавляли тоді білі переселенці. Тобто, ти не дивишся на фільм і кажеш, о, класно, нарешті, типу, з точки зору індіанського населення це показали. Ні, це показали з точки зору білого населення. Але просто тепер уже без, скажімо так, без рожевих окулярів, без героїзації того, що вони робили. Це вже не маніфест Дестіні, як колись казали. Коли uh-huh. там не знаю, як правильно перекласти, але це е, такий, скажімо так, був ідея американського народу, що є на Заході Доля, яка маніфестується, яку треба схопити руками. І фільм нам, залишаючи оптику, залишаючи в фокусі винятково героя Ді Капріо, його дядька у виконанні Роберта Де Ніро, і потім в кінці агент Фебер, який теж більш-менш стає е, дійовою особою, ми так і не отримуємо погляду з точки зору індіанців. Вони досі залишаються об'єктами. Е, навіть попри те, що фільм ніби як розказує про несправедливість відносно до них.
1: Це дуже хороший аргумент, я розумію твою точку зору. Я е, відреагую в двох площинах. В першій площині, тобто, по-перше, про те, хто розповідає цю історію, так? і, по-друге, про кого власне ця історія, як це працює на сюжетному рівні. Мені здається, тут важливо почати от саме з того, як складався цей проект. Тобто, чи ідеальний сценарій той факт, що історію корінних американців племені Осиджів розповідає Мартін Скорсезе, який є американцем ітерійського походження, який не має жодного стосунку взагалі до корінних американців. Ні, не ідеально. Ну, тобто, на жаль, в сучасному Голівуді, при всьому прогресі, да, з якого я починав, досі не можна уявити, що проєкт такого масштабу, з таким бюджетом, з таким кастом, щоб цю історію давали розповідати корінним американцям. І я сподіваюся, що ми до цього дійдемо. Поки, на жаль, ситуація така, що навіть Мартіну Скорсезе, можливо, найкращому режисеру, який досі живе, доводиться для того, щоб розповідати таку історію, там, просити гроші навіть не в студійну системи традиційної, а в нових гравців, типу Apple, для яких це В кращому випадку перевірка нової системи дистрибуції. Ми спочатку випустимо його в кінотеатрах, а потім будемо продавати підписку на Apple TV+, через цей проект. В гіршому боці, за такий просто, як Vanity Project, ну, Тім Кук виписав кошти. Типу, чи хотів би я, щоб Стерлінг Хардж, щоб нове покоління, та ж Девері Джейкобс, до речі, яка пройшла в Reservation Dogs шлях від акторки просто до сценаристки і режисерки, яка буде планувати так, нові проекта. Так, цього проекти. року
0: в Коронто вийшов її дебютний фільм. Це,
1: це дуже крута історія, це дуже класно. Тобто, на, на цьому рівні я, я 100% згоден, що Мартін Скорсезе в ідеальному світі не мав би розповідати цю історію. Тут просто ще треба сказати, Ну, по-перше, да, це канізація книжки. Книжку написав Девід Грант. Це теж тип, бі- білий чоловік, людина з дуже крутою журналістською освітою, бекграундом, Можливо, бачили фільм як він називався «Золоте місто Зет». Здається, він не має жодного стосунку до «Зетнутих» і до Росії, але це такий довгий і тягучий класний фірм з Патінсоном і з Томом Холландом, здається. І там якраз дуже класний цей прийом, коли абсолютно нон-фікшн-історію подають краще, ніж будь-яку фікшн. В цьому випадку, мені здається, вона теж працює, але я просто про те, що Ну, якби це теж не ідеальний оповідач для цієї історії. Тобто історію Осиджів в ідеальному світі розповідали б самі Осиджі. Це не той випадок, це просто треба прийняти. А На рівні сюжетному, ну, я просто бачу спроби, як Скорсезе, як людина, очевидно, яка розуміє, що він, мабуть, не мав би бути на цьому місці, він намагається все одно зробити якісь кроки, які ну, його відштовхували з цієї ролі Вайтсивіра, щоб це не списувалось там тільки на нього, щоб це не була його історія в усіх сенсах. тому, що в фіналі він все-таки до цього повертається, і в мене до цього теж є запитання, і думаю, що в тебе теж. Але, типу, ну, я бачу, що він додає, наприклад, реального агента ФБР, да, який один із корінних представляє одне з корінних племен. Він спеціально переписував, повністю перекроював проєкт для того, щоб головним героєм не був агент ФБР, якого грає Джесі Племос, бо в першій версії сценарію акцент був такий, і, власне, Paramount вийшли з проекту якраз після того, коли Ді Капріо почав грати фактично головного антагоніста, а не головного героя. Зрозуміло, що це було продавати важче, і... Ну, коротше, на цьому рівні я теж бачу, що Скорсезе намагався якось забезпечити нормальну дистанцію, щоб цю історію розповідати. Але я розумію і, і твої поєнти. От, типу.
0: от, просто е, цікавий момент, особливо, якщо ти згадав White Savior, а це кліше білого спасителя. Одним з найбільш відомих цих, при про цього кліше є історія про Тарзана, коли буквально біла людина стає вождем мав, будучи слабшою за всіх них і найменш підготовленою до життя в джунглях. Це, скажімо так, квінтесенція цього тропу, але при, цікаво те, що от ти кажеш про першопочатковий сценарій і про агента ФБР, який приїжджає і буквально рятує індіанців від їхньої долі, і у нього прізвище Вайт. Джесі Плем, грає агента під назвою Том Вайт, і оце, розумієш, фокус, що наш головний е, герой – це буквально Вайт, який приїжджає і рятує індіанців від вбивць, бо вони самі не можуть знайти своїх вбивць. Я розумію, чому від цієї ідеї відмовилися, але у мене є питання до, власне, нового фокусу історії і те, який, власне, конфлікт, що стало в центрі цієї історії.
1: Ну, слухай, по-перше, Джесі Племент все життя йшов до того, щоб зіграти персонажа, якого звуть Вайт, типу... але треба визнати, що це это, ну, это очень крутой актер. Сейчас в Твиттере очень популярная мама, потому что ты понимаешь, что это будет классный фильм, как там заявляется Джесси Племонс. Там была какая-то статистика, что в... В семи з восьми останніх номінантів на Оскар в нього була роль там чи другого плану, чи першого плану. Це, це прямо дуже круто, якщо згадати, що там з останнього.
0: Круїс по джунглях, звісно, там, де він там <laughs> нацистського. <laughs> Слухай,
1: це дуже недооцінена роль. Я, я, мені це сподобалося. Ну, і, типу, мені, мені все одно здається, і думаю, що ти теж визнаєш на ну, цей фокус з тим, як вони перекрили історію, змістивши його з. Історія не так про розслідування вбивств в Осиджі, так, як із такого, зі справи, яка багато в чому сформувала сучасну ФБР. Так. Крім Джона Ділінджера, як виявилось, були такі справи. І ну, типу, це 100% пішло фільму на користь, тому що історія про... Розслідування клятих федералів, ну, типу, я не знаю, що може бути ще більш заїждженим, Навіть якщо це одна з перших справ клятих федералів. Але, ну, типу, той факт, що вони зробили головним героєм антагоніста виконання Леонардо ДіКапріо, який в тому, ж, в тому ж Вовку з Уолл-стріт. На нього дивитись цікавіше, зрозуміло. Там, типу, просто більше яскравих сцен, більше, можливо, пам'ятних сцен. Але я, я б сказав би, що цей матеріал вбивців киткової поводні, він, він просто більше вимагає від Ді Капріо. Я, я, я теж бачу, що, типу, що є різні реакції, мені цікаво, як ти сприймав його перформанс, але мені здається, що це дуже вимоглива роль, він з нею класно впорався.
0: Давайте до того, як сказати про Ді Капріо. Я скажу от про зміну фокусу, і я скажу, що якби це був детектив, я, наприклад, умовно кажучи, якби це був детектив, в якому більшу роль грав, от як ти сказав, агент скорінного населення, або взагалі зробити його фокусним персонажем, як він кротом втирається в це поселення і розкриває. Тобто, грубо кажучи, я не оцінив оце рішення змінити фокус з детективу на драму. Можливо, це дуже поверхнево, але я ніколи не запречу, що я фільми сприймаю дуже поверхнево, але відсутність детективної історії вона по суті забрала у мене якийсь сюжетний двигун, який би тягнув далі. Тому що дивись, коли ти дивишся детектив, у тебе очевидно є. Ти розумієш, навіщо ти тут і що буде далі? Ми шукаємо. Тобто це сюжет пошук, так? Є, відповідно, руд муві, це сюжет подорож. В цьому фільмі немає, не було як такого сюжетного двигуна, який би змушував мене цікавитися, що ж було далі. Тому що нам від початку кажуть, от головний герой. Він е, ідіот. Це вже вдруге. Минулого року Колін Фарел грав е, повного ідіота у банчі з Нішеріна. Але він грав такого, знаєш, ліричного дурника. Дурника, який непогана людина. А тут він мало того, що просто інтелектуально неповноцінна людина, як він не одне... Тобто, навіть люди, які поруч зі мною сиділи, в якийсь момент просто казали, типу, що він робить, ідіот. Ну, тому що е, він... Абсолютно ніколи не показує якоїсь взагалі розуміння ситуації, спроби відрефлексувати щось і так далі. Він просто грає розумово неповноцінну людину. А по-друге, він при цьому ще й погана людина, без якогось морального компасу. Він каже, що все, що його цікавить у житті, це гроші, гроші і жінки. Відповідно, це не моя думка, але дуже цікаво, що от героїня Лілі Гледстон вона стала для нього уособленням, скажімо так, єдиних двох речей, які його в цьому житті приваблюють, тобто гроші і жінки, тому що вона жінка з грошима. Але в цілому, він просто весь фільм робить погані вчинки, які його дядько в виконанні Роберта Де Ніро каже йому робити. І, відповідно, я не відчував якогось сюжетного поштовху вперед. Тобто, я хотів би, щоб я на них не дивився, але у мене не було вибору. І це було, знаєш, просто кожна сцена, дядько підходить і каже нам треба вбити його. І він каже, окей, він йде до якогось чувака, який готовий бруднити руки, і каже, дядько сказав його вбити. Нам показують, як вбивають індіанця, він повертається, е, обіймає дружину, і до нього в наступній сцені знову приходить дядько і каже, а тепер ми вбиваємо оцього індіанця, і так далі. Відповідно, я не розумію, забіжу е, наперед, я не розумію, чим привабила ця роль Роберта Де Ніро. Мені здається, це найбільш мастер uh, Це називається кліше... мастер Тверлин Уилан. Типу, коли... Uh, це уявіть собі фільми 30-х років, там, де uh, головний антагоніст викрадає нашого героя, або героїню і прив'язує її до дарельсів і накручує вуса собі, собі на палець, і, 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 і зловісно хихоче, uh, як він зараз її вб'є, і герой рятує. І от я в Роберті Де Ніро бачу... Отакого дуже простого, однозначно поганого антагоніста, який все, що хоче, це грошей і вбити індіанців, у яких ці гроші є. Він жадібний і він готовий на все. Я не бачу в ньому глибини. А Леонардо Ді Капріо, він просто стає маріонеткою цієї людини, оскільки у нього немає власної якоїсь агенції. Він просто робить те, що йому кажуть, тому що, ну, мені за ним, відповідно, теж нецікаво спостерігати, оскільки у нього, хоч він і є, скажімо так, активним учасником всіх цих вбивств, він при цьому не є... Е, розумієш, це, грубо кажучи, уявний фільм про Джеймса Бонда, в якому головний герой і не Джеймс Бонд... І не Блофельд, а людина, який Блофельд каже, вбий Бонда. І, відповідно, ти дивишся, по суті, за хенчменом. За посіпакою головного антагоніста. І для мене це було нецікаво. Я сидів і думав, чому я на нього дивлюся. Відповідно, якогось сюжету, який би рухав вперед, у мене не було. А персонаж у мене викликає настільки велику відразу. І е, я розумію, що його намагалися поглибити тим фактом, що він нібито любить свою дружину. Тобто він з одного боку вбиває сестру своєї дружини, іншу сестру своєї дружини, зятя своєї дружини. Коротше, всіх родичів своєї дружини він вбиває, але її він якби любить. Але для мене це не було якоюсь сильною моральною дилемою. Якщо ти вбиваєш всіх родичів своєї дружини, а говориш собі, що ти її любиш, то це не справжнє кохання. І, відповідно, мені важко це було сприймати як якийсь глибокий моральний конфлікт. Він не гідник, який не усвідомлює е, наслідків своїх дій і Задурює себе тим, що той, той факт, що він вбиває свою дитину, дружину повільніше, вливаючи їй меншу дозу того препарату, який йому дали, це ніби як, ну він її, значить, хоч трошки любить. І для мене це було абсолютно нестерпно. От той факт, що я дивлюся три з половиною години на абсолютних негідників, і от те, що ти казав від початку, от, е, те, що Марті каже, подивіться, як от білі люди нищать і так далі. З одного боку так, а з іншого боку, я то не можу себе з ними асоціювати. І, у, я не маю жодного стосунку до білих американців. Типу, я живу в Україні, всі мої е, е, пр- родичі і, і е, пращури і так далі жили в Україні, я не можу відчувати провини, яку мабуть, відчувають американські критики, коли дивляться і кажуть, блін, це я частково відповідальний, я жодним чином не відповідальний, мені просто на них неприємно дивитися, я співчуваю індіанцям, і я не розумію, чому я маю три з половиною години за цим спостерігати, це як торчур порн, навіть криваві сцени є, але немає якогось, не знаю захвату хоча б який дає торчер порн.
1: Ну от дивись, я не читав книжку, але мені здається, чому і книжка так добре спрацювала і власний фільм, тому що це фактично нонфікшн історія, яка у нонфікшніні Закріплює е, якийсь дуже глибокий вирок загалом сучасним Сполученим Штатам, е, побудованим е, через першобутні гріхи, по-перше, геноциду корінного населення, по-друге, наступним геноцидом і там, ставленням до американців-африканського походження і загалом до інтеграції інших народів. І типу, те, що ти описуєш про персонажів Дікапріо і Де Ніро, воно то все так, типу, я можу сперечатись там про деталі, про їх про його арку, про те, як сам Дікапріо проходить цей шлях, бо мені здається, це цікаво, і Дікапріо артист це класно фіксує, але типу, роль е- цих двох персонажів в цій історії це показати загалом ставлення американців, які освоювали території Сполучених Штатів перед корінним народом. Ну, тобто, тут немає, тут немає цього простору для глибини, тому що це просто про банальні зла. Ну, тобто, знищення цілих народів, там, типу, перекроювання цілих територій, створення резервацій, це супербанальне зло, яке базувалось на, типу, на одному, тільки на жадобі. Ну, тобто, жадоба – це те, що рухає персонажі Ді Капріо. Це проста метафора, але, мені здається, вона в фільмі, я думаю, що в книжці так само працює дуже добре. Ну, тобто персонаж Ді Капріо, нарочито, як, як ти кажеш, недалекий, дурний, ним керує, ним керує тільки жадоба до багатства і до жінок. Ну, і, в принципі, це те саме, що можна сказати про експансіоністську політику Сполучених Штатів впродовж останніх кількох століть. Е, той факт, що там це ускладнюється впливом на нього персонажа Де Ніро, ну, мабуть, тут теж є якісь непівтани і ще щось. Я просто про те, що ця от дуже проста метафора, вона класно працює в нонфікшн-матеріалі Гренна, і вона класно працює в фільмі. Тобто тут не треба нічого вигадувати. Е, чуваки хотіли грошей, хотіли нових територій, і вони ні перед чим не зупинялися. Ну, типу, виконуючи, втілюючи в життя цю мету. Те, як Ді Капріо з десятками різних викривлень свого обличчя, з цими жахливими зубами, які ми зробили, це відіграє. Ну, типу, на мене це справило враження.
0: У кого були жахливіші зуби? У Рамі Малика, в Богенній Апсоді і у Декапріо Капріо в
1: цьому в фільмі? Ну, да, просто, блин, Малик так, типу, кріп, а з Декапріо це дивно дивитися. Тепер перші кілька хвилин звикаєш до цього. Ну і, типу, те, що ти кажеш про ейдженсі, про те, що роль самих Осейджів мала бути більш динамічною, що вони мали брати більше в свої руки, принаймні в матеріалі, який, принаймні в фільмі, так, який цьому присвячений, і Мені здається, що Скорсезе досить свідомо робить вибір на користь іншого. Тобто він свідомо робить центральною героїною персонажку Лілі Кладстоун. І, тобто, і в, в нього виходить, що історичний контакт, так, з тим, що Осейджів пригноблювали, знищували відбирали все, що в них було, от він втілює в персонажі Глацетову, яка з ну не те, що таким смиренням, так, але з душевним спокоєм і з таким холодним поглядом, але водночас вона розуміє, що відбувається і вона наскрізь бачить самого Ді Капріо, який до неї прийшов по гроші. Але при цьому вона і його любить. От мені здається, що Скорсезе поставив от в цьому плані все на обличчя на міміку Лілі Гладстон. І, і, і мені здається, що навіть ти не можеш сказати, що ця ставка не зіграла. Тому що те, що робить Ліла Гладстон у цьому фільмі, це дуже круто.
0: От я просто. Після того, як фільм показали на Каннському кінофестивалі, коли були перші рецензії на... від тих, хто його бачив в канах, і коли пізніше його вже, там ж поступово фільми показують, особливо ті, на які є ставка в нагородному сезоні, а очевидно, що на новий фільм Скорсезе є ставка в нагородному сезоні, всі відзначали гру Гледстоун. І я був максимально здивований. Я подумав, що я щось не зрозумів, тому що це ситуація як з Емілі Блант, коли жінку хвалять за роль в фільмі, де її задача помирати на задньому плані. Відповідно, Емілі Блант робить за весь фільм е, одну вольову дію, це в кінці не потискає руку, е, здається, персонажу Бенні Савді. Це, по суті, єдине, що робить Емілі Блант в Опенгеймері. Всі таки, ну, Емілі Блант хорош. Так і тут, тобто, ми, я не розумію, чому ми аплодуємо ролям, де жінкам виділяють роль стражденниці і мучениці на задньому плані. І я був максимально здивований, що просто роль Лілі Гледстоун, е, її персонажки Молі, в тому, що вона півтори, мабуть, години повільно помирає в ліжку і нічого не може зробити. Тобто, я не кажу про те, що вона погано зіграла цю, по суті, жінку, яку повільно вбивають, але мені не подобається, що такі ролі отримують е, таке визнання просто е, за те, в якій ситуації е, ставлять е, цих персонажів. Тобто, можливо, якби більше зосереджили увагу на тому, що попри те, що її муж її отруював, Попри те, що робили все для того, щоб вона нікуди не поїхала, вона все одно організувала цю поїздку, вона все одно поїхала в Вашингтон, вона все одно побачила президента і особисто йому сказала це зробити. Але цей, по суті, героїчний вчинок, він якось ну, розчиняється. Ну, можливо, це мені не, ну, так здалося. Ну, ну ейдженсі
1: але... вона повертає в фінальній сцені, коли вона ставить запитання Дікапріо. І, і якби той факт, що вона потім розлучається з Дікапріо, я не кажу вже про фінал бо про фінал ми окремо поговоримо. Ну, тобто, тут все таки є цей аспект.
0: Ну, так, е, да, але я здивований, наскільки сильно її персонаж просто страждає і помирає, і я був тому здивований, що, по суті, її роль це спочатку усміхатися, як Мона Ліза, у неї це дуже добре виходить, а, особливо, коли Дікапріо Капріо до неї підкатував ще на початку, коли він був її шофером, а потім, що вона просто настільки довго помирає, і я був максимально здивований тим, що е, я очікував, що в неї є якась сильніша, активніша роль, е, яка справді ну, показує, е, просто всі кажуть, що от вона, наприклад, не розчинилася на фоні Ді Капріо і так далі, але в більшості сцен, особливо, знов таки, хочу, вона годину просто лежала з ліжкою, майже не вставала, Ді Капріо там, як ти казав, грає і мімікує, а вона просто лежить вся загримована потом, глибокими е, цими синцями під, під очима і намагається, ну не померти. Бо така у неї роль. Я не... Ну, у неї така роль. Але, знову-таки, мені дивно, наскільки багато захвату викликала роль, де, по суті, тебе ставлять в ту ситуацію, де ти постійно маєш грати максимально обмеженого персонажа в своїх ті.
1: Бачиш, тут я з тобою не згоден. Я просто згадую навіть не фінальні сцени. Я згадую, наприклад, перші сцени з Гладстого Дікапріо, коли він її підвозить, коли в них є цей діалог, коли... Це в кожному інтерв'ю з Корсезе розповідає, що коли персонажка Лілі Гладстон використовує там, там, слово на позначення шакала, здається, так, до нього, там дуже класна імпровізація Ді Капріо, бо він, ти покажеш, ти, ти маєш на увазі Хенсом Девіл. Це реально дуже крута імпровізація, і там видно за реакцією самої Лілі в цій сцені, що ну, це жива сцена, вона, вона, вона класно зіграна і супер-класно написаному фільмі, є великий простір для імпровізації. Як ми знаємо з інших інтерв'ю з Скорсезе, можливо, занадто багато простору для імпровізації mm-hmm. Ді Капріо, яку, яку багато вирізало, е, і, і це напружувало і Деніро, і Скорсезе. Але мені здається, що, ну, по-перше, у фіналі е, є чіткий хід, чітка зміна, чітке рішення, яке ухвалює Моллі, вона і від Дюкапріо, вона ставить йому запитання Руба, вона припиняє ці токсичні стосунки. Це, до речі, хороший сезон для розірвання токсичних стосунків, якщо згадати, ще при силу Софії Кополи. І мені просто здається, що чи цікавіше тій же Лілі Гладстон було грати абсолютно прекрасні сцени у в'язниці у Псахі з резервації? Я думаю, що так. Ну, тобто, там більше, мабуть, простору для того, щоб е- розігнатися, там, там, там більше цікавого матеріалу. Але те, як вона відіграє те, що від неї тут вимагають, е- ну, Мені здається, що це дуже крута монументальна робота, яка вже входить в історію кіно. Я впевнений, що це буде номінація на Оскар, можливо, і перемога. І, і, і в принципі, той матеріал, який у неї є, те, наскільки... Ну, блін, не хочу сказати, там, типу, аскетично, чи, чи якось дуже... Короче, було б дуже легко зіпсувати цю роль, якби вона починала перегравати, чи там ридати півфільму, чи кричати, чи показувати через цього персонажа увесь біль корінних народів. От те, що робить на екрані Лілі Глестон, в їй достатньо типу, там, одного руху очей, од- однієї зміни міміки для того, щоб показати всю драму цієї гри. Мені здається, що це дуже крута understated performance. І, типу, я радий, що їй дозволила це зробити, особливо враховуючи те, що там, до кастингу на цю роль вона збиралася взагалі кидати кіно і йти з професії.
0: Оскільки ти вже заговорив про токсичні стосунки, і я про це також згадував, розкажи, як тобі, власне, головна романтична лінія, яку я взагалі вважаю головним, по суті, драматичним конфліктом фільму... між Міждікапія е, і Веніра? Ді Капріо і все зрозуміло. Е, якраз між Ді Капріо і Лі Глецтон. Чи вірив ти, що вони попри все кохають одне одного? Що він любить її попри те, що вбиває її родину, а вона любить його попри те, що знає, що він вбиває його родину? Чи, чи вірити в ці стосунки? Чи здавалися вони тобі зрозумілими на якомусь хоча б рівні? І чи, ну, бо від цього, мені здається, багато в чому також залежить сприйняття е, картини.
1: Ну, ти маєш на увазі, що важко повірити, що Леонардо Дікапріо Капріо з жінкою, яка не в половину з нього молодша? Ти, чи ще?
0: <рив> Ні, я маю на увазі, от, чи вірив ти їхнім персонажам? Ти вірив чи, ти, що попри все вони все одно от можуть ніби як навіть не любити одне одного, а переконувати себе, що вони все одно люблять одне одного?
1: Ну, от, я згадую, наприклад, сцена на кладовище, так, уже ближче до кінця. Мені здається, що це дуже класна сцена, яка позначає загалом усі стосунки і, типу, Ну, так, я вірю, що персонаж Ді Капріо, очевидно, ну, фактично, отруючий, так, типу, він все одно її на якомусь рівні любив. Ну, можливо, це перформанс самого Ді Капріо, можливо, це там його міміка чи щось, щось, але в мене не було за фільм жодного сумніву, що він робить це, принаймні, частково, не, чи, не, не через кохання. Е, типу, з іншого боку, ну і, і ту ж сцену, наприклад, я згадував з імпровізацією Дікапріо. Капріо, це реально, це сцена, в якій є щось більше, ніж просто написане на екрані і зіграною акторами. Сцена, яка вже стала мемом, сцена з Грозою, так, тому що нам постійно показували тільки один цей кадр за два роки продакшену, і ми думали, що це за сцена. Ну це супер крута. Типу, я її вчора передивився, є окремі фрагменти на ютубі, коли Дікапріо Капріо не знає, як себе поводити, а Гледстоун, от відповідно до традицій свого племені, хоче просто посидіти в тишині під час грози, вона хоче максимального спокою, просто сидіти і слухати. Дощ і грозу, а Ді Капріо не знає, що йому робити. Він там щось тягнеться за пляшкою, щось починає розповідати розказувати про урожай, там ще якісь речі. Ну, типу, це сцена з двома акторами найвищого рівня, і типу, ну, мені було, мені було в моменті дуже цікаво це дивитися.
0: Ну, от просто чому я сказав, тому що мені, наприклад, було дуже важко сприймати їхні стосунки як справжні. Тому що я згадував у цей момент, коли ми дивилися на ці, як ти казав, токсичні стосунки, мені здається найцікавіший фільм, один з найцікавіших фільмів про токсичні стосунки, який я бачив, це «Примарна нитка» Пола uh-huh. Донса Андерсона. І попри те, що там я їхні стосунки теж якби не поділяю, але принаймні мені було, я в них вірив, і мені було цікаво дивитися за оцим дивним, тим, як змінюється у стосунках цих героїв, динаміка у, у примерній ниці, так, як е, герой Деніела Де Льюїса свідомо цю віддає, ніби частину своєї агенції, як ми кажемо, і влади в стосунках. І е, його дружина Вікі Кріпс, здається, акторку звуть, яка грала, вона цю, якби, частину влади собі забирає. І як воно плаває? Тобто, Теж стосунки нездорові, але принаймні я їх на якомусь рівні розумів і в як... на якомусь рівні е, навіть попри те, що це абсолютно суперечить всім моїм уявленням про те, якими мають бути стосунки і всіх взагалі почуттям і відчуттям, які я особисто мав у власному житті, мені вони на якомусь рівні були зрозумілі. А тут я просто не можу у мене навіть вкластися в голові, що можна прожити багато років у таких стосунках, і при цьому так, як є, нам їх зображують. Розумієш? І вже на цьому рівні у мене був надзвичайно сильний бар'єр для того, щоб я міг сприймати е, те, що мені показують. Просто тому що, ну, я не міг зрозуміти, як. Як він продовжує себе переконувати, що він її любить, і як вона продовжує йому частково вірити. Навіть в ті моменти, коли вона вже мала знати, як ти казав, вона бачила його наскрізь, але при цьому вона заборонила підходити до себе е, лікарям, тому що вона не довіряла тим, що е, їй колять, але дозволяла це робити йому. Але це було
1: після дуже крутої сцени, коли вона якраз його запитувала. І і коли в моменті вирішувалася, власне, чи вона йому довіряє. І вона ухвалює рішення, що вона йому довіряє. Ми розуміємо, що це це неправильне рішення і критично жахливе для неї. Але, ну, чому вона його ухвалює? Тому що він Хэнсом Девіл. Ну, типу, вона теж іде на якісь компроміси, вона теж, типу, спускає свій захист, по-перше, тому що це Дікапріо. По-друге, ну ми розуміємо навіть
0: з зубами залишається Дікапріо.
1: Ну а по друге, ми розуміємо, що ну це справжня історія. Ну тобто так було. Ну, тобто, рівень перевірки фактажу власне історичного матеріалу дозволяє пропускати, що Моллі любила його.
0: Той факт, що ця реальність не змінює мого е, глибинного нерозуміння і того факту, що... Ну, слухай, е, ми, так, суті...
1: ми просто багато разів впираємось в цю штуку. І ти все правильно робиш, коли ти розбираєш е, фільм як, е, як драматичну конструкцію. Мені здається, що коли ми маємо справу з матеріалом на реальній основі, е, знаєш, іноді просто типу... Ну, такого не може бути, типу, це, типу, в кіно, там, пер... щось придумали, вигадали, перекрутили. А насправді в житті, ну, погодься, дуже часто буває так, що дивніше, ніж у фікшені. Ну, це той випадок.
0: Я згоден, але мені здається, що е, життя, воно надто розмаїте. Ти бо коли ти життя намагаєшся подати як фільм, ти все одно вибираєш якісь фокусні точки, призми, крізь які ти багатоманіття подій викладаєш в послідовну історію. Тобто, ти ж наче дивився останній сезон Чорного церква. Пам'ятаєш першу серію, mm-hmm. коли ті самі події, які проживає людина, якщо відібрати потрібні події і вкласти їх в певну послідовність, то тобі здається, що Джон із офул, типу Джон жахлива. І тут е, та сама ситуація. Той факт, що це реальність, це не заперечує того, що події, які ми бачимо, фільм їх збирає в певній послідовності для того, щоб підкріпити ту чи іншу власну думку. Тому що події, які трапляють, траплялися в житті цих персонажів надто багато, навіть в 3,5-годинний фільм вони не влізуть. І тому е, я розумію, що ти кажеш про реальність і про те, що як дивлюся про це, як про драматичний конфлікт, але е, це ж не те, що нам один в один переносять реальність, правильно? Нам все одно вибирають певні, перс... нам все одно вибирають певні сцени, і нас змушують зосереджуватися на певних моральних дилемах або моральних питаннях, або просто ключових якихось аспектах цієї історії. І, відповідно, те, як їх збирають, і те, що нам через них показують, у мене, власне, і викликає питання. Тобто, це не те, що я відмовляюся вірити в те, що між ними. Просто мені це незрозуміло, і коли, по суті, фільм, який йде три з половиною години, в якому для мене немає якогось сюжетного рушія, який змушує мене думати, що буде далі, який змушує мене дивитися на неприємних мені персонажів, який е, намагається тримати драматичний конфлікт на дилемах, які для мене не є дилемами і є абсолютно зрозумілими і очевидними. І розумієш, що відбувається, що я, по суті, дивлюся те, що я не можу на будь-якому рівні розуміти. І тому мені важко. Це не скасовує важливості цього фільму в тому, що ти сказав, у тому, що це по-новому дивиться на роль білих переселенців і їхні ставлення до корінного населення і так далі. Але якщо я сприймаю... Те, що дивлюся, то я в принципі пояснив, чому мені було важко пересидіти ці три з половиною години заради того, щоб дивитися, як два жадібних білих чувака вбивають індіанців, що в принципі, в принципі е, показано з перших кадрів. Тобто, це не те, що е, от просто ти казав про арку, мені цікаво, яку арку ти бачиш, бо мені здається, якраз одна з причин, чому мені було важко, тому що я не бачив особливого розвитку персонажів. Тобто, те, як я казав, я бачив це як послідовність ситуації, які, по суті, повторюють одна одну. Тобто, я не бачив, як Лео, персонаж Лео, Ернест Бурнхарт, розкриває себе там по-новому в розмові з, спочатку з Блекі, якому він замовляє вбивство е, індіанця, потім з... Е, я не пам'ятаю, якимсь чуваком, який вибухає пару, тобто це один і той самий Лео. Він так само... Замовляє вбивство, так само повертається до дружини і обіймає. Він так само достатньо дурний для того, щоб не мати якогось власного, е, власної думки. І він по суті фіксує ту думку, яку йому останню сказали. Це гарно, мені здається, відображається в кінці фільму, коли він поговорив з дядьком і е, вважає і замовляє вбивство. Потім його ловить агент, і він здає дядька, потім він говорить знову з дядьком, а точніше з адвокатом, і знову міняє свою думку. Тобто, по суті, він повторює е, думку людини, яка. Востанє з ним говорила, настільки у нього немає якоїсь власної е, думки. І тому я не бачу якогось розвитку. Це послідовність одних і тих самих ситуацій, одних і тих самих виборів від е, людини, яка мені неприємна.
1: Ну слухай, ну це не, це, не, це не динамічна арка, це просто історія морального занепаду. Тобто ми починаємо в вихідній точці це ветеран війни, який повертається з Європи, і так, яким е, рухають в першу чергу Жадоба і бажання до жінок, типу, от він проходить цей шлях морального занепаду. І, типу, як текст, да, воно працює так, як підтекст, це працює, ну, це ставлення загалом білих проселенців до керівних американців. Ну, і, як би, зрозуміло, що через те, що в тебе є фільм «Ді Капріо», це ще й дозволяє погратися з тим, що Ну, якби, корінних американок же ніхто не змушував виходити заміж за білих. Ну, тобто, щось, щось, щось у них спокушувало. Ну, от Ді Капріо, власне, спокушує. Кидає імпрови, кидає посмішки і, 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 ну, спокушує, да, в такому біблійному, філософському розумінні. Типу, от мені здається, що, ну, якби, Скорсезе дуже правильно робить. Він тут не, не будує якісь Дуже довгі арки, він, типу, не викручує е, сірість там, де є абсолютно чорно біла історія. Ну тобто, персонаж Де Ніро, ми розуміємо, що це погана людина в першій же сцені. Uh-huh. Ну тобто, з, просто спочатку з якихось там формулювання акцентів, які він діалозі з Дікапрі розставляє, а потім всьому, що він робить у фільмі історії про фактично геноцид не має бути місця типу, моральній сірості. Ну, типу, кому як не нам зараз це розуміти? Uh-huh. Чи це робить, можливо, цю історію трохи гіршим витвором мистецтва, тому що тут немає оцих різних е, градацій да, цього морального занепу. Ну, ну можливо, але, типу, коли Дікапріо бере цей матеріал і робить з ним те, що він робить у цьому фільмі, типу, то чому бійні?
0: Мені було. Цікаво, що це вже другий Оскарбейдний фільм цього року, який в останню годину е, втягує в жанр судову драму. Я навіть почув, як на показі люди зреагували так, що ніби що знову в Опенгеймері нас е, закидають в судову драму в останню годину. І тут так само. Але це ну, просто як деталь.
1: Я щодо попереднього поенту скажу, що я впевнений... Що як жіноча роль роль Лілі Гледстоун набагато крутіше написана, ніж в Опенгеймері. Ну, тобто, треба визнати, що Нола не вміє працювати з жіночими персонажами в Скорсезе, і особливо з тим, що з цією роллю написаною робить Гледстоун. Ну, типу, тут, тут набагато більше динаміки і просто ролі розвитку персонажки. З детективною частиною теж цікаво, бо. Я якраз до того на тижні дивився на тижні «Критики Анатомія падіння» «Переможця Канського кінофестивалю цьогорічного». І це теж класний фільм, який використовує формат, формулу детектива і судової драми для того, щоб розповідати значно складнішу історію. Вони буквально вивертають назовні всі ці тропи Соркінівські чи які там ще із судових засідань, і навколо них розпадають історію стосунків. І в випадку Скорсезе це взагалі типу, масштабне полотно цивілізаційне. Ну, мені здається, що це класне використання суперпростого билетристичного жанру для того, щоб розповідати класні історії. Чому бінімно?
0: Щодо судової драми, я вважаю. Я колись писав на верті його матеріал, про з чого складається судова драма, і я не зовсім згоден, що це балетрастичне полотно, мені здається, що всі, в принципі, хороші судові драми. Вони не про конкретний злочин, який ми розглядаємо, а про справедливість як таку і про те, хто нас судить, за що нас судять, і хто виносить вирок, і, відповідно, мені в цьому плані, е, я навіть коли, бо я теж дивився «Анатомію падіння» на «Тижні критики», це один з найкращих фільмів, які я бачив цього року, 100%, і е, я тому навіть трохи насторожився, коли сказали, що це судова драма «Але...» Але Я не сомнена, це просто на 100% судова драма, це не те, що вона в якийсь момент перестає бути судовою драмою і так далі. Те, що там є стосунки, але в будь-яких судових драмах є стосунки, і згадати того самого свідка обвинувачення, якого він там 39-го року чи якого, і все одно там в центрі стосунки, і так само і анатомія подіння, вона частково про стосунки, частково про справедливість і про те, коли ми, це не подкаст про анатомію подіння. Я сподіваюся, про анатомію подіння ми, як мінімум, точно поговоримо і в кінці року, коли будемо називати найкращі і, можливо, ми просто про нього запишемо, коли, він, коли можна його буде подивитися не тільки на е, кінофестивалі. Але е, в цілому так.
1: Я, я, я просто відреагую. Ш, ш, щоб було стику, я більше мав на увазі, знаєш, детективи, просто якісь палпи, типу, зрозуміло, що судові засідання, це супер е, різноманітний жанр від... Вел Вен до того ж Соркіна, про якого я згадав, ну, типу, воно працює дуже класно. Тут, скоріше, знаєш про те, щоб взяти, ну, реально вже застоян формулу судових драм, тобто, їх настільки багато, що ти просто під цим всім тониш, і мені здається, що, що у випадку Пенгеймера, що у випадку Скорсезе та і Анатомія падіння теж, це просто, ну, класне вивернення назовні цієї формули. Ну, і, типу, я не згодом, знаєш, там, що, типу, це вже десь проїлося після Опенгеймера. Ну, типу, якщо це працює, якщо це виконує свою функцію, то я за.
0: І е, давай перейдемо до кінцівки фільму. Мені це не моя думка, я її почув в подкасті Бік Пікчер. Хороший подкаст. Я не, ніколи не згоден з ведучими. Від цього подкасту гірше не стає. Але там була цікава думка. Просто коли ти особливо сказав, що в цьому фільмі немає сірості напівтонів, на півтонів. А, але так само в цьому фільмі і немає хепіенду. Він, попри те, що він чорно-білий, він одночасно з цим і нігілістичний. Тому що у нас немає переможного моменту. Е, на відміну від, скажімо так, детективу, там, де злочинець такий, «Все, ви мене спіймали, я здаюся, я визнаю, я був неправий», е, тут такого немає. І особливо це проявляється в епілозі, або навіть в коді, якщо можна так сказати. Да, ти ж бачив
1: коду, немає.
0: Так, згадуючи музичний термін, не пов'язаний з фільмом. Ми зараз не про фільм, який виграв Оскар позаторік. Так, власне, цікавий дуже момент, де нам розповідають про те, що сталося з персонажами, як це часто буває у фільмах, заснованих на реальних подіях, коли в кінці дають такі титри, скажімо так, і просто написано, а з тим-то персонажем сталося це, а з цим це, і так далі. Тут Скорсезе підійшов до цього творчо, і це, на мою думку, один з найцікавіших моментів фільму. Для мене, мені цікаво, як ти відреагував, тому що для мене мені здалося, що Вес Андерсон пробрався в його сценарій і зняв останню сцену, тому що, якщо ви дивилися один фільм Вес Андерсона, ви знаєте, наскільки Вес Андерсон любить звертати увагу на те, що він робить кіно, що те, що він робить, це не відображення реальності, а штучна постановка, і, відповідно, там в кожному його фільмі є це вкладення, так? якщо ми згадуємо Астероїд Сіті, то це телепередача про драматурга, який пише п'єсу, яку ми зараз бачимо на екрані, і ми бачимо акторів, які грають персонажів, які написав, і так далі. Те саме є в отелі Гранд Будапешт, де нам розказує історію вже старший, ну, герой Ефмюрея Абрахама, якого в дитинстві грає Тоні Револорі, який розповідає історію свого і так далі. Тобто це от вкладення і наголошення на штучності, отут воно в кінці дуже класно згадується. Тому я одразу згадав, власне, і Астероїд Сіті, і історію Генрі Шухара від Веса Андерсона, який теж наголошує на тому, що ви щойно бачили не реальність, а нашу історію, яку ми розказуємо, штучно. Як тобі остання сцена?
1: Ну... Тут можна про Васа Андерсона згадувати, можна про гічкока, можна, не знаю, загалом про традицію радіодрам, да, яку він обіграє фактично в форматі. Мені здається, от чесно, якраз, тут, тут теж ми з тобою не згодні, от з цим у мене якраз було найбільше, мабуть, суперечливих моментів пов'язано, тому що з одного боку, це дуже красивий епілог і красиве завершення, особливо в тому, що стосується буквально останніх речень, так і з некрологом е, Моллі, е, яко, який зачитує сам Мартін Скорсезе, виходячи на сцену і роблячи акцент на тому, що в некролозі Моллі не було жодної згадки про вбивство. Тобто, це, це чому нещасливий фінал, тому що тут немає цього елементу ні покаяння, ні закінчення, ні якогось хорошого кінця взагалі. Тобто про це просто не було згадано. І так, цей фільм частково є спробою, не те, щоб закрити це питання, але хоч якось відновити справедливість в якомусь можливому вимірі. З іншого боку, от, типу, з з усіх Камео Скорсезе в його фільмах, мені здається, що все-таки перебір, ну, тобто, повертаючись до того, хто має розповідати цю історію, про всі любові до Скорсези, до Джека Вайта, до там ще кількох кантрів-виконавців, ну, типу, мені все-таки хотілося, щоб цю історію навіть в епілозі розповідали корінні американці, а не а не білі. Ти більше не стільки як Джек Уайт, е, при всій повазі до його музичної творчості. Е, оце, мабуть, найбільш жорсткий спойлер в історії всього вашого подкасту. Е, ну, просто я не знаю, я, я дуже здивувався, коли я побачив Джека Уайт. Я знаю, що там люди дивувались, коли бачили кого Стерджіла Сімпсона чи там е, чи самого Скорсеза в фіналі, але для мене от, Джек Уайт це був момент, коли мене витягнуло з цього фільму. Я такой, блин, что тут бывает, Джек Майл? А Раскари, я не знаю, для так?
0: мене навпаки, для мене навпаки, це просто спосіб, грубо кажучи, подати те, що ми бачили сто разів в фільмах на реальних подіях, просто інформацію про те, що було з кожним з героїв, подати якось цікавіше. І те, що вони зробили оці от е, візуальні ефекти, як в радіодрамах, і навіть Джек Вайт мене теж потішив. Бо через те, що, можливо, бачиш, це якраз різниця між тому, що ти попередні три з половиною години сприйняв набагато позитивніше, ніж я, і тому це, скажімо так, витягнуло з історії. А для мене навпаки перші три з половиною години були багато в чому там жвачку, яка дуже довго тягнулася, а тут нарешті щось оригінальне, щось, ну, незвичайне, не, не щось, якась спроба погратися з формою, тому що я б не сказав, що е, вбивці квіткового місця є, бодай, в якомусь місці експериментальними, або грайливими з жанром і з формою. Вони максимально прямі. Е, я, ну, я б не сказав, що там є якесь місце, експеримент там, з сюжетами, ну, з персонажами, слухай, з якимись...
1: Тут я б окремо сказав про операторську роботу Родріго Приєто. Ну, типу, я не розумію, як людина в межах одного року випустила Барбі і цей фільм. І, типу, від сцени е, початкової з нафтою до останніх кадрів із е, цим танком надхненим Мідсомером Аріастера. Ну, мені здається, що це... Якщо в чомусь говорити про винахідливість, то, мабуть, от в рішеннях оператора.
0: Ну, можливо. Для мене в них було не стільки багато винахідливості, скільки, ну, просто красиво, я не буду заперечувати, що там красиво знято, але я б не сказав, що там є отака якась гра з форми, яку нам демонструє епілог, який, по суті, перше грайливе щось в цьому фільмі.
1: Ну, і там, я, я просто лякаюсь, бо було якесь інтерв'ю зараз Корсезе, де він говорив про потенційні наступні проекти, він сказав, що один з фільмів, які він хотів би зняти, це такий діалоги з Ісусом Христом, де він один з головних героїв, де Бартін Скорсезе говорить з Богом. В принципі, це, це, можна, це можна описати всю кар'єру Скорсезе, принаймні частину okay. фільмів, але якщо він дійсно це зробить, Ну, це такий остаточний перехід за камерою в кадр.
0: Чи є ще щось, що ти хотів би сказати про цей фільм і ще не сказав?
1: Дивись, я насправді... Для мене була це дуже цінна розмова. Багато з того, що ти сказав, мене змусило трохи інакше подивитись на картинку. З іншого боку, я думаю, що дуже важливо проговорити. Цей фільм – це реально велике диво. Типу, той факт, що його зняли, що до нього дали 200 мільйонів, що до нього прикріпився Ді Капріо, що... В останні півгодини в кадрі починають з'являтися актори, які недавно виграли Оскар або або просто дуже круті актори, як Джон Лідгоу, або, блін, Джека Вайта і цей фінальний прийом. Це реально фільм, який... Дуже добре, що він є. Дуже добре, що в Голлівуді з усіма його проблемами досі є можливість створювати такі проєкти. На жаль, для того, щоб розповідати такі історії... Треба, щоб це робили хтось типу Скорсезе і Ді Капріо. З іншого боку, я впевнений, що цей процес із підсвітлюванням нових голосів, нових імен, особливо з недерепрезентованих груп Ну, цей процес запущений. Наскільки типу, він активно буде розвиватися, побачимо, але типу, я впевнений, що це має бути і в Штатах, і в Україні, і, в, і, і всюди насправді. Бо ці історії, як ми бачимо із цього проекту, вони заслуговують того, щоб їх почули. Більше того, це велика прикрість, що дуже довго часу ці історії залишались десь на полиці і їх не розповідали. Подивіться Reservation Dogs, теж дуже хороший серіал.
0: Uh, так, ну, щодо цього, я абсолютно згоден, попри те, що мені фільм, як я сказав, не дуже сподобався, таких історій має бути більше, і попри те, що мені там не подобається конкретно цей фільм Скорсезе в цілому, і ти знаєш, що він один з найбільш відомих постатей, яка влаштувала хрестовий похід проти супергеройського і блокбастерного кіно, і в цьому я, в принципі, багато в чому з ним згоден, таких фільмів має бути більше, просто тому, що чим більше буде таких фільмів, тим більше буде хороших таких фільмів, які там і мені спод і там комусь іншому теж сподобається, відповідно, це добре, що є можливість робити в тому числі і такі фільми, тому що гомогенізація історій, це ну, найгірше, що може статися, коли кожен другий фільм розповідає про деді Іш'юс і про людину, яка після цього надягає кольоровий костюм, це добре мати там одну таку історію, або там три такі історії, але коли кожен другий фільм така історія, це погано, і відповідно той факт, що дають такі гроші на те, щоб зняти історію, яку в реальних абсолютно декораціях, які побудували з нуля. Знов таки, фільм може не сподобатися, але не можна не оцінити художника-постановника, продакшн-дизайн, те, що називається, який з нуля відбудував все, костюмерів і так далі. Тобто це те, можна що завгодно думати і про Опенгеймера, і про безкидкового місяця, але той факт, що вони не покладаються на зелені-сині екрани, вони з нуля все будують і створюють максимально реалістичні картини, це вже величезний плюс. Особливо це в супереч тенденціям робити максимально все на цьому волюмі, на величезному LCD-екрані і розповідати про те, що нарешті ми отримали бажану операторську свободу. Ні, у вас ще буде більше свободи, якщо ви побудуєте справжній будинок, в якому можна зайти в будь-яку кімнату і в будь-яке місце там поставити камеру. І так далі. Тому, так, таких фільмів має бути більше, таких історій має бути більше, і, і від Скорсезе, і від не тільки білих старих режисерів. Але і від молодших режисерів, і від жінок, і від представників корінного населення. Тому так, сподіваємося, що цей фільм, до речі, став другим за зборами в перший вікенд в кар'єрі Мартіна Скорсезе. Що приємно, він ніколи не відіб'є свій бюджет в прокаті, що теж очевидно але е, все одно це хороший показник, сподіваємося, що навіть якщо це, як ти казав, Vanity Project Apple TV+, сподіваємося, що в подальшому таких Vanity Projectів з такими амбіціями, з таким е, підходом до деталей, з, таки, з такою операторською роботою буде, буде більше.
1: Ну, у них ще Наполеон, мені здається, таким самим буде. Тільки там теж буде. від
0: Apple, теж від білого старого режисера, теж Vanity Project, який навряд чи окупить свій бюджет. Але е, так... Тому сподіваємося, наступним, наступним кроком в політиці Apple буде давати такий бюджет ще й не тільки режисерам, які зняли свої найкращі фільми у 80-ті роки.
1: Я ще останнє скажу, Мені здається, що це дуже показова, ми з тобою годину говорили, і здебільшого ти багато розповідав про, про те, що тобі не сподобалося в фільмі, ти жодного разу не згадав про хронометраж. Ну, тобто, ти, ти згадував це побіжно. Я ти згадував росі. про це побіжно, але насправді це не було там, основою нашої розмови. Ну, Типу, якщо вас відштовхує від цього фільму тільки те, що він йде три з години, ну, повірте, типу, ви. Я не скажу, що ви не, не, не помітите цей час, він швидко мене, але, типу, це не буде великою проблемою. Цей фільм тримає. І, і, і типу, я раз вийшов, купив собі води, і мені було ок. А другий раз я про ці П'ять хвилин, які я пропустив, подивлюсь на Apple TV+. Ти можеш згадати от якусь сцену, яку можна було б виконати? Чи якусь лінію, яку так, можна було
0: б виконати? Так, звісно. Uh, коли на весіллі нам показують, як десь 40 секунд танцює якийсь мужик, якого ми після цього ніколи не бачили. Він просто танцює. І я сиджу і думаю, чи можна вирізати ці 40 секунд, які я дивлюся на цього мужика? Можна. І я б їх вирізав. Я насправді багато... Тобто... Uh, Якщо я не згадував про ханометаж, тому що, можливо, я на цьому недостатньо заакцентувався, але я вважаю, що враховуючи той факт, що там настільки нединамічні, на мою думку, персонажі, і настільки нединамічний, на мою думку, сюжет, і настільки, як ти сказав, простий чорно-білий конфлікт, якби цей фільм ішов 2 години 20 хвилин, Е, я вважаю, що він міг би розказати все абсолютно те саме.
1: Я так не вважаю. Мені здається, що там, там не влізло бі половини. Ну, типу, ми просто скомкали б лінію Дікапріо, того, що, от, е, в урізаній версії, якраз було б відчуття, що, типу. Чувак як був тупим і жадібним, так і залишився. А на цій дистанції трьох з
0: половиною годин таке
1: самовраження. На цій дистанції ти просто проводиш не більше часу, і ти розумієш, що він ну, типу, що це дійсно така людина, і це історія морального занепаду. Власне, це те, що хотів показати нам Мартін з Корсезе.
0: Окей, є ще що, що ти не сказав? Думаю, ні. Е, окей. Я, в принципі, теж сказав все те, що е, хотів. Е, я сподіваюся, що вам було цікаво послухати різні думки про фільм. Я сподіваюся, що ми доволі повно репрезентували кожен свою позицію. І е, у вас тепер більше аргументів за і проти. щоб Якщо у вас хтось запитає, як вам останній Скорсезе ви могли сказати ну норм. І е, тому на цьому все. Це був епізод із
1: Скаленд Абард від видання Вартігу.
0: Так, на цьому все. Дякуємо вам за увагу. Нагадуємо, що у нас є можливість дивитися три з половиною годинні фільми Мартіна Скорсезе завдяки Збройним силам України, які захищають нас і дають нам можливість сидіти в кінотеатрі без повітряних тривог. Підтримуйте їх, донатьте на збори, яких не стає менше. Пам'ятаємо, що війна не закінчилася і досі триває. Також... Можете підтримати нас підпискою на YouTube, на Apple Podcasts, можете залишити нам 5 зірок, або на Spotify, до речі, у нас там дуже багато прослуховані десь із Spotify, тому якщо ви слухаєте там, привіт вам, поставте нам 5 зірок, щоб цей подкаст почули ще більше людей, це насправді дуже допомагає і нам. Розуміння, що те, що ми робимо, хтось слухає, так і дає можливість іншим людям знайти те, що ми робимо. Тому дякуємо вам за підтримку, почуємося в наступних випусках, як щотижневика, так і обережно спойлери. На все добре.